0: Uno de estos días felices, ¿no? De, de eliminatorias, uh, como, como tantos, uh, como tantos otros en estos, ya, ya no son estos últimos años, ya uno, uno dice las eliminatorias eh, en este modo, todos contra todos, uh, compartidos acá en, 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 en Quito, ya tienen, eh, cumplieron 25 años eh, eh, este año, ¿no? Es, ya, ya es toda una... Toda, toda una vida de, de partidos de, de eliminatorias uh, así con esta, con esta modalidad, cuando ya se acabó lo, del, lo esto de que en un partido nos jugábamos todos. Eh, en, el año, en el año 85 eh, la, la selección se, como se solía decir, no, se, preparó, se preparó como nunca. Había jugado una cantidad de partidos, de partidos amistosos y, eh, y y tenía que jugar frente, frente a Chile, frente a Uruguay, los cuatro partidos que, que a uno lo colocaban cerca o lejos del, del Mundial. Nosotros en general, o más bien dicho, siempre nos habían colocado muy, muy lejos. Parecía tan simple y al mismo tiempo parecía tan, tan difícil. No, no, no fue justamente sino hasta, hasta la... A, hasta esta modalidad del todos contra todos que Ecuador finalmente pudo encontrar eh, su camino para, para clasificar. Primero para competir, siempre, siempre competir y después eh, y después clasificar. Tanto, tanto es así que eh, de las seis veces que hemos jugado eliminatorias en el todos contra todos, hemos clasificado en, en, en tres y en, y, y en realidad... Eh, siempre siempre competimos incluso la última vez que, que nos descalabramos en las últimas en las últimas cuatro seis seis, seis seis fechas no ayer ayer en la noche aquí en la en, en, en la radio oíamos la repetición de ese partido justo con el eh, con, con el relato de, de, de edwin y de y, y de patricio y de patricio javier y el momento en que termine el partido pato tú tú decías eh, que crece la ilusión, que ahí está, que el sueño está intacto, que estamos, que estamos encaminados, que faltan unas pocas fechas, ya sumamos 20 puntos, le ganamos a, a, a Venezuela y, y estábamos ahí, nos sentíamos, nos sentíamos tan, cerca del, tan cerca del mundial y después se descalabró absolutamente todo, no perdimos todos los últimos um, eh, los últimos partidos que, que, que la selección que la selección jugó fue, fue, fue terrible fue eh, no, no se cumplió ninguna ninguna lógica ¿no? o sea, incluso en una campaña donde uno no hace nada extraordinario debimos haber sumado eh, seis puntos cinco puntos y, y nos hubieran eh, seguramente llevado al eh, llevado al mundial. Pero la, el, el equipo se, se descalabró. Pero el, el, el punto el, eh, es que mm, hay estas, uh, estas jornadas de, de eliminatorias desde hace 25 años. Yo citaba esto que pasó en el año 85. Porque en un día se cayó todo. no Es decir, el día que debutamos en la, en la eliminatoria ya se nos cayó todo. Eh, unos días antes, después de haber hecho una, una preparación fabulosa, se lesionó el... Se lesionó el flaco Paz de Miño y dio la sensación de que el equipo, de que el equipo se desarmó y, eh, y ya nos llegó bien al, 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 al debut es decir, todo lo que había trabajado mmm, no, no, no sirvió porque el, porque el once titular uh, estaba patojo sin, uh, sin el flaco jugó, jugó Pepe Moreno ahí y, uh, y la realidad más allá de, de, más allá de eso la realidad nos demostró, nos hizo encontrarnos con los chilenos que que eran nuestra nuestra bestia negra en las en las eliminatorias eh, hasta el año hasta el año 2000 y eh, y Juan Carlos Letelier si, 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 si habrán nombres eh, dolorosos en la historia del fútbol ecuatoriano como como el de, el de este delantero delantero chileno nos puso en la realidad nos nos hizo un gol y recién en el segundo tiempo a través de un tiro penal Ecuador pudo empatar pero con el empate eh, ya sabíamos que teníamos un pie fuera del mundial en el primer partido eso cambió, cambió completamente con, uh, eh, con la historia de la, de la eliminatoria del todos contra todos y, eh, y cada partido es una nueva ilusión y, y mucho más como, como hemos dicho porque hemos en las seis eliminatorias del todo contra todos eh, a, a, incluso en las que no hemos clasificado siempre siempre competimos eh, Hoy evidentemente es un, es un partido muy importante, uno de esos partidos que uno dice eh, si, si se quiere estar en el, en el Mundial, el partido de hoy hay que, hay que ganar, incluso teniendo en cuenta los, uh, los cálculos por los partidos que se vienen, este es un partido que hay que ganar, sí o sí, a partir de, de, de ahora vendrán cinco batallas, lo, lo, lo que se viene es durísimo para Ecuador después de esto, y, y, y es importante por eso llegar a estos, uh, a, 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 los 20, a los 20 puntos. Y, 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 y es cierto, ¿no? O sea, lo, 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 Patricio lo, lo, lo decía hace un rato, que, que los números no, no son tan, tan favorables para Ecuador, por ejemplo, como cuando uno los, ve los números con, con Bolivia. No son tan favorables eh, frente a Venezuela, pero, pero yo no vería el vaso medio vacío, yo lo vería medio lleno. De pero sí son favorables. Es decir, si, eh, si, si hay eh, tres victorias más en 30 partidos, es, es un porcentaje muy significativo, ¿no? Es decir, podemos, o sea, es tener el, el 55% contra el 45%, contra el 45 del, del rival. Eso, por ejemplo, en términos electorales, es una paliza. Así que eh, yo, yo creo que, que, que hay que verlo con con optimismo esa superioridad histórica y sabiendo que, que la, la, la historia es eso no, 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 no es más que, más que historia y que la historia se construye todos los días cuando juguemos contra Argentina y contra Brasil eh, no vamos a querer ver la, ver la historia, no es decir contra Venezuela más bien disfrutemos de esa historia, disfrutemos que tenemos tres partidos ganados más disfrutemos de que acá en, en eliminatorias se han jugado siete partidos de acá en Quito Ecuador ha ganado seis y ha perdido uno. y el partido que perdió ya sabemos cómo fue, o sea, fue un accidente de esos del, claro. del, del fútbol una una, eh, una pelota un disparo de 40 metros y después un arco embrujado que, donde la pelota no quiso no no quiso entrar
1: Pero, A lo que yo iba, Julio, es que la, 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 la sensación que yo tenía antes de ver estos números, era que tenía una ventaja mayor, o sea, claro eh, sabiendo que teníamos ventaja, pero yo pensé que era mayor, me sorprendí un poquito porque sí es cierto, finalmente tenemos ventaja y, y de esto no podemos eh, lucir no sé si con qué otra selección podríamos, además de la de Bolivia tener así una ventaja como la que tenemos, aunque sea entre comillas pequeña eh, lo cual en cambio, eh, yo, yo lo iba a direccionar al hecho de que o sea, si sí es cierto, la historia nos, nos avala, el presente también nos avala pero recién nomás jugamos con Venezuela y por confiados, creo yo, y tal vez mm, por, no sé, por otras situaciones que pueden ser también atribuibles a, 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 a los estados de ánimo, fuimos y nos comimos una derrota dolorosísima en Venezuela. Entonces, no, no, verles por mí, encima del de... hombro es como justamente eh, eso, lo que no debe pasar. Estoy
0: de acuerdo, en eso estoy de acuerdo, pero, pero no deja de ser una superioridad que además me parece que... Mm, que, que si es que uno se limita a los partidos a, a oficiales, es decir o a los partidos, por porque todos los, los partidos por selecciones son oficiales pero si es que uno en cambio se limita a las competiciones eh, la distancia se, se agranda y si es que uno ve solo la eliminatoria la distancia se agranda eh, se, se agranda más O sea, en
1: realidad se mantiene pero en la mitad de partidos en eliminatorias los mismos tres partidos de diferencia que en el historial, en el global pero solo en 15 partidos versus 30. Es decir, 8-5 son la, la cantidad de partidos ganados para cada uno. Son 3 partidos, pero solo en 15. Por Mientras eso, que en globales, los mismos 3, 14-11, pero en 30. Y en amistosos es donde ellos se recuperan un poquito porque tienen un partido ganado más amistosos que nosotros. 4-5 en 11. Tal cual, tal cual. Ajá. Entonces,
0: no, ahí, ahí es donde uno dice, o sea, en, en eliminatorias, eh, más allá de de estas derrotas además nos acordamos más de las de las derrotas que, que de las victorias o de los o de los empates eh, termina siendo mucho mejor lo que nosotros hemos hecho en Venezuela de lo, que lo que ellos han, han, han hecho han hecho aquí como digo es decir tenemos clarísimo el partido este que nos ganaron en el en el 2000 eh, en el 2008 eh, pero después los otros los otros seis eh, eh, los otros seis partidos han sido triunfos del, del equipo tricolor. A ver, a, a esto evidentemente... Eh, sí, es, perdón, Julio. Tenemos
1: dos, ¿no? el, tenemos dos partidos ganados de Venezuela, ¿no? ¿Cómo? Tenemos dos partidos ganados de Venezuela. Rumbo al 2002. Y rumbo y, al 2018.
0: Sí, correcto. Exacto.
1: Más un empate rumbo al 2014. Los venezolanos aquí en Quito solamente pueden recordar ese... Yo esa, creo que tenemos un victoria. empate más,
0: Pato, está, esa información no está bien, en el año, en el 97 también empatamos.
1: Sí, sí, perdón, y en el 97 tenemos un empate. Ahí? Y entonces, sí, sí, sí. Ahí,
0: ahí la diferencia se hace Ajá. más grande, porque hemos perdido cuatro veces eh, en, en, en Venezuela, y eh, eh, es decir, hemos perdido cuatro veces, empatado dos y ganado, y ganado dos, y acá de local hemos ganado seis, y hemos, y hemos perdido, perdido uno perdido uno acá falta un partido que es justamente el partido el partido de hoy pero bueno más allá de eso creo que la, la, este tema de las de, de los números uh, siempre es de entretenido la historia también pero pero creo que el, eh, en lo que hay que concentrarse es en la en la realidad del partido eh, del partido de hoy eh, donde este equipo este equipo ecuatoriano eh, versión 2000, 2021 es el que queda encargado de de, de ganar el partido de hoy de, de buscar su clasificación ¿no? Eh, no deja de ser impresionante el, el rato que uno ve la conformación del, del equipo eh, del equipo ecuatoriano no deja de ser impresionante la, 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 la juventud del, del equipo y ¿no? eh, Hace, no sé si decir hace, hace ocho años, eh, incluso en la eliminatoria anterior. Uno de los problemas que, que el Ecuador tenía era que eh, estaba como desbalanceado eh, en los jugadores que uno, que uno tenía en defensa que los que uno tenía en, en, en ataque. Incluso eh, uno recuerda la eliminatoria del año 2001, y, eh, del año 2000, 2001, la, 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 de, la, la del Mundial 2002. Y, eh, y terminó ganándose el puesto un jugador que seguramente muchos no consideraban que tenía el nivel de selección que era Raúl Guerrón pero al final la presencia de Raúl Guerrón generó un consenso total de que eso es lo que tenemos y para qué seguir eh, experimentando en el año 2000 a, ayer ustedes conversaban con Frickson, con Frickson Grasso y, eh, y en el año 2000 2012 eh, un día lo puso Reinaldo Rueda a Frickson, so, nadie, lo tenía en el, eh, nadie lo tenía mucho en el radar a Frickson y Frickson no salió nunca más del equipo de, de Reinaldo Rueda y Frickson jugó, eh, eh, jugó el Mundial. Y, y, y fue la selección la que le permitió a Frickson proyectarse a nivel, a, a nivel internacional. Eh, no, no, no al revés, no, no como está pasando hoy que ya jugadores que están en el, en, en el exterior, que, que han llegado al exterior por lo hecho en sus clubes o por lo hecho en selecciones eh, juveniles, ya llegan a la, a la, a la selección. La, la realidad ha cambiado. Y esto es algo que siempre comentamos a propósito de, de, de esta selección de, de, de Gustavo Alfaro, que es la cantidad de jugadores que tiene para, para escoger. Jugadores jóvenes. Eh, resulta que ahora, eh, a diferencia de lo que pasaba hasta hace pocos años, en defensa también tenemos abundancia, abundancia de nombres. no. Es decir, tenemos una, un, un equipo titular donde uno parte del, del hecho de que juegan eh, Byron Castillo, eh, Piero, Piero Incapié, Félix Torres y eh, Pervis uh, Estupiñán. Eh, todos jugadores de alto nivel dos de ellos que juegan en, en Europa y los otros dos que seguramente si es que las cosas se hacen normalmente también terminarán jugando en Europa eh, incluso uno dice Piero Incapié y, y, y Pérez Estupeñán están llamados a jugar en, en equipos más grandes aún en, en, eh, en Europa pero por si es que eso fuera poco uno ve la, la segunda línea y, eh, y tiene a Ángelo a Ángelo Preciado tiene a, a Robert Arboleda tiene a Javier Arriaga y tiene a Diego Palacios. Asimismo, cuatro jugadores que juegan en el, en el exterior. Eh, Arboleda juega en un, equipo, en un equipo grande de Brasil. Preciado juega en, en Bélgica. Eh, Arriaga y Palacios en los Estados Unidos. Eso no teníamos antes. ¿no? Y, y ahí, en cambio, se compensa el hecho de que uno ve el promedio de edad de nuestra, de nuestra defensa y el promedio de edad es de 22, 22 años, es impresionante, es impresionante, nosotros cuando, cuando el equipo eh, cuando el equipo ecuatoriano jugó el, el mundial eh, del 2006, la defensa de Ecuador tenía de promedio de edad 30 años y estaba bien porque esos eran los mejores, no, yo, yo no soy de los que piensan que tienen que jugar los jóvenes porque, porque sí, juegan los jóvenes porque son los mejores y hoy estos jóvenes son los son los mejores eh, y esta es una gran esta, esta es la forma en que en que uno explica la diferencia que hay en el equipo en el equipo ecuatoriano eh, con relación a, a, a eliminatorias pasadas hay hay mucha más juventud pero esa juventud de alguna forma se compensa con mucha más mucha más jerarquía y además mucha más presión cuántas veces teníamos teníamos esta, esta sensación de lo, lo que acabo de decir de Raúl Guerrón y sin querer ser peyorativo. Eso es lo que tenemos, ¿no? Es decir, no, 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 no más. Eh, a, alguna vez uh, a, a, Alfonso tenía, tenía esta, esta gran relación con, con, Paulo, con Paulo Massa, que no, que no solo era una relación, sino que, que, que Alfonso tenía una, eh, una capacidad eh, superior para entender lo que decía Pablo Massa, ¿no? Es decir, eh, conversaba con él en los micrófonos o fuera de los micrófonos y, eh, y daba la sensación de que, de que solo él, de que solo Alfonso le entendía.
1: Y sin dolor de cabeza, porque esa sí, es la sí. otra.
0: <risa> <risa> esa era la otra. Tal, tal cual. No, un, 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 un verdadero campeón, Pablo. Pablo Massa, además, era conversoncísimo en los micrófonos, y fuera de los micrófonos, mucho más conversón todavía. Eh, y, um, y claro, ahí ahí eh, Paulo massa le decía a Alfonso eh, algo que, que, que se había, alguien había comentado en la radio, de que cómo puede ser posible que siga jugando Carlos Bernaza, el centro delantero de Nacional, este centro delantero que tenía Nacional en un, en un momento dado que era un, que era un ex arquero, que a alguien se le ocurrió ponerlo de, de delantero justamente porque no había nadie más y Paulo Massa decía, sí es cierto, yo también quisiera sacarlo y lo, lo lógico sería que lo saque porque no da pie con bola. Pero regreso a ver a la banca y me doy cuenta que, que no tengo que no tengo nada más y yo mismo me me convenzo a mí mismo por qué tiene que jugar Carlos Bernaza a tiempo a, a tiempo completo. Bueno, eso decía, eso decía Paulo Massa con este ejemplo, que que, que sirve con relación a muchos jugadores que, que han estado durante años en la, en, en, en la selección y que, y, y que efectivamente era muy difícil encontrarles reemplazos es decir, por ejemplo en la eliminatoria pasada cuando los que estaban llamados a, a tener un nivel superlativo o a no lesionarse o a tener continuidad no estuvieron a su altura, no había quien poner y, y, y Gustavo Quinteros insistió con los mismos creo yo en principio con razón, es decir Daba, no, no, no había muchas opciones o sea, Cristian Novoa no estaba jugando bien y no es que había muchas, muchas opciones después sí, ya al final, cuando ya estaba todo perdido eh, llegó Jorge Célico y, eh, y, y convocó a una serie de nuevos jugadores pero era un equipo tan nuevo que no le fue mejor que a los que, que, a los que, venían, que, a los que venían jugando hoy creo que hay esa, eh, esta presión además para estos chicos lo cual a veces creo que puede generar hasta un poco de inestabilidad pero, pero no deja de ser parte de la realidad la, la, la presión de tener tantos jugadores a mi gusto Gustavo Alfaro a veces exagera en el en, en, en el uso de todas las opciones que tiene, no solamente en, en, en quienes pone a jugar sino en quienes convoca pero tiene que ver con eso, con la cantidad de jugadores disponibles en, 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 en general eh, y, y, y por eso diferencio esta selección de, de otros, que es de esta selección joven pero al mismo tiempo con mucho, más, eh, con mucho más jerarquía. no Esta selección que es la que está eh, hoy por hoy en zona de clasificación, la que nos está en principio llevando al Mundial y la que debería llevarnos al, al, al Mundial. Eh, así que, bueno, hoy, hoy eh, tiene un desafío. El, para el partido de hoy tiene un, un desafío porque eh, de, de, esto también, de esto también se tratan las, las eliminatorias, que cada tanto... Tendrán que jugar eh, uno o dos muchachos de los que uno sabe que no. Es decir, si el Ecuador va al Mundial, Cristian Cruz no va a jugar el Mundial. Es decir, eh, objetivamente hablando, ¿no? podrá pasar en el fútbol nada de está escrito y podrán pasar cosas eh, extraordinarias, es cierto. Pero en general Cristian Cruz no, no va a jugar el Mundial. El, el mundial se llevarán dos jugadores por por, por puesto y los y los dos laterales izquierdos que tiene el, que tiene el Ecuador son Pérez de Estupiñán y, y Diego eh, y Diego Palacios. E incluso uno puede pensar en por ahí uno un, un par de nombres más que, que si estuvieran en, teniendo continuidad y jugando estarían por encima de Cristiano de Cristian Cruz, me refiero a Aníbal Chalá por ejemplo, o incluso me refiero a Cristian Ramírez que renunció a jugar en la, en la selección, pero la, la, lo que quiero poner en, en perspectiva es que no necesariamente todos quienes participan en la eliminatoria y cumplen un rol importante van a llegar al, al, al mundial si es que clasificamos eh, pero eso no quita que su rol en un determinado partido puede llegar a ser muy importante Conway. ¿Se acuerda a Marcelo Fleitas? Exactamente, en eso estaba pensando, en Marcelo Ajá. Fleitas que jugó en, que jugó en Lima, en un partido que ganamos dos, uh, dos uno. Sí, 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 o
1: sea, fue puntual, el Pato Granja utilizaría la palabra utilitario para este momento, en este partido porque se necesita. Porque claro, lo, 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 lo que analizábamos un rato, el Chavo Cruz por buena campaña que ha hecho Aniga Deportivo y Ministeria, sin ser tampoco brillante, pero digamos que regular
0: Está... Además, que, claro, que Ur... yo, yo creo que hay algo que no le ayuda al, al, al Chavo Cruz en este momento en ese sentido es que justamente el año de liga tampoco le ha ayudado demasiado a él
1: Sí, claro, tal, tal cual pero además, si ya comparamos individualmente y, y, y alejándonos de sus campañas o, con Perri y Estupiñán y con Diego Palacios pues el Chavo sí está una grada abajo, ¿no es cierto? Entonces es como lo mismo hubiéramos pensado de Pineda por ejemplo, ¿no? que es el sí. Ha sido la, la, la gran justificación para que muchos de desportiquen contra la selección hace, unos, hace unas semanas, unos meses. No sé, si era Pineda, algo parecido también. Le está yendo muy bien en Barcelona, ha jugado eh, una buena temporada. Pero los titula, el titular y el suplente me parece que está claramente establecido. O sea, Pérez es el titular y Diego Palacios es el suplente. Hoy día le toca jugar al tercero o cuarto en discordia.
0: Así es, así es. Pero, pero eso, la eliminatoria también se trata de eso y se trata de por eso se trata de, de encontrar primero recambios eh, y, y después eh, jugadores que estén pasando por un, en un buen momento en el eh, en la ocasión justa yo creo que Gustavo Alfaro se ha dado el se ha dado no sé si el lujo se ha dado el trabajo pero finalmente es un hecho el que él ha probado mucho dentro de la misma eliminatoria es cierto no tuvo muchos partidos muchos partidos amistosos eh, prácticamente no ha tenido partidos amistosos como para, como para probar, acuérdense cómo, cómo empezaban los procesos cómo empezaban los procesos antes eh, con Reinaldo Rueda Reinaldo Rueda empezó un mes después de que se acabó el, el Mundial del, del 2010 y empezó, se empezó a jugar amistosos y, y a partir de ahí Reinaldo Rueda empezó a construir su, su, su equipo, acá por circunstancias que todos conocemos y que ya no vienen al, al, al caso, eh, lo, los problemas en la federación, eh, la contratación de, de Cruyff, eh, el, la, la pandemia, la selección no pudo, no pudo jugar partidos, partidos amistosos. Pero Gustavo Alfaro ha dado muchas ocasiones a muchos jugadores y, y a veces incluso nos dice, y muchos de ellos han sido como borrados después. Sin, sin que necesariamente lo suyo haya sido un fracaso y, y, y sin que hayan recibido demasiadas oportunidades y ya, ya, ya hay muchos ya hay muchos nombres ¿no? eh, Romar Ibarra, Renato Renat Ibarra, José eh, José Cifuentes, Washington, eh, Washington Corozo, jugadores que que, que llegaron, tuvieron su oportunidad y, y se fueron. Y en algunos casos uno dice, sí, o sea por ejemplo en el caso de Fidel Martínez, tanto tiempo esperándolo a Fidel Martínez y cuando eh, llegó su momento ya de, de llegar a la selección como un jugador maduro, consolidado, fue, fue un fracaso en la convocatoria de, de, de mitad de año y, y no ha vuelto a ser convocado. Pero, pero esto ha pasado mucho en, en esta selección. Eh, de, de que varios jugadores han recibido oportunidades el mismo, el mismo Jordi Caicera en su momento recibió una oportunidad, Juanito Casares recibió una oportunidad pero para jugar 10-15 minutos eh, otros han jugado un poquito, un poquito más pero dejaron de recibir oportunidades por ejemplo como Leonardo Campana ¿no? era, era muy cuestionado Leonardo Campana cuando, cuando era convocado y, eh, y, y en cambio cuando, cuando dio la sensación de que al fin encontró un equipo donde tenía algo de continuidad sin, sin que lo suyo sea, sea brillante, y en cambio dejó de ser convocado. Para mí todo esto tiene que ver justamente con la cantidad de jugadores que el, que, que, que el técnico tiene para, para convocar. Eh, muchos más de los que se convocaban antes, eh, y, y aquí hay, no, no solo hay una razón de abundancia, eh, a la que estamos haciendo mención sino también tiene que ver con el hecho de los con el tema de los cinco cambios, eso también tiene que ver, con el tema del COVID también tiene que ver porque hay que convocar un universo más grande, acuérdense en el principio que eh, el, el año pasado de alguna convocatoria varios jugadores de algún partido tuvieron que salir porque se contagiaron de COVID eh, 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 entonces uh, eh, hacía falta un grupo más uh, un grupo más grande, hoy da la sensación de que eh, la, 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 la selección tiene muchas ausencias, muchas ausencias. Tiene cuatro suspendidos y aparte tiene a Ener Valencia eh, lesionado, ¿no? Es decir, de los de los suspendidos, Pervis de Estupiñán, eh, Ángel Mena y, eh, y Michael Strada fuesen titulares y Ener Valencia también fuese titular. Cuatro, cuatro, titulares de Ecuador, Ecuador no tiene, no tiene hoy. Y hay que reemplazarlos.
1: Además, y, eh, cuatro titulares, Julio, en un equipo nuevo en un equipo de, de poca experiencia, porque tal vez de un equipo ya armado, construido, usted ya tenía el, la alternativa. De todas maneras, si usted se les lesiona el, el titular y el suplente en una posición, de cualquier forma el tercero podría llegar a ser, como pasa con el lateral izquierdo, ¿no es cierto? Podría llegar a ser un jugador de poca experiencia o, o, o como recordábamos a Marcelo Freitas, la tercera opción. Pero, pero además yo digo, cuatro ausencias en un equipo que... Da la impresión ya tiene como una base, pero que es una base que se ha construido en el... En, y yo, en este yo, yo
0: le, doy la vuelta, le doy la vuelta a lo que usted dice a, a partir justamente de todo lo que venía, de, venía argumentando. Y es que eh, me parece que cuatro ausencias, por ejemplo, en, en el equipo de Luis Fernando Suárez del año 2006 hubiese sido dramático. Porque era un equipo que salía Ajá. de salía de memoria en el equipo de Reinaldo Rada del 2014 dramático porque hubiera salido de memoria porque era, eran equipos que uno uno puede repetir la, la, la formación eh, del, del, del equipo que terminó el eliminatorio y que, y que jugó el y que jugó el mundial
1: o sea y, y más decía... dramático en la del bolillo entonces porque esos sí eran 14 jugadores que los que jugaban en la selección de Bolivia
0: Sí, sí, no, de acuerdo. Entonces, por eso más bien me parece que en este equipo es menos dramático por eso mismo, porque no, no, han, no, no ha hecho falta que, que, que los jugadores han, han, han estado suspendidos para que, para que se hagan para que se hagan cambios. Pero, por otro lado, sí llama la atención de que eh, dos jugadores que, que seguramente no estaban en el, en el radar de la selección hasta hace un mes, dos meses eh, puedan, ser, puedan ser no solo convocados, sino titulares del día de hoy. No, tres jugadores. ¿no? Me refiero a Cristian Cruz, a Jeremy Sarmiento y a...
2: Y a Yorca.
0: Y a, a Yorca Reasco. ¿no? Entonces, no, no deja de ser eso 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 sorpresivo. Que, que se explica por lo que estamos diciendo después. Todo puede ser discutido, ¿no? Es decir, eh, tomar, tomar riesgos con un jugador como 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 York como que ni siquiera en su equipo está, eh, está consolidado es eso, es un riesgo es discutible
2: ¿un debut forzado podemos
0: decir de los tres? no sé si forzado porque el momento en que están en la convocatoria el Cuco Angulo y, y Jordi Caicedo ya, ya no es ya no es forzado e incluso con, uno dice okay, Jordi Caicedo no, no vive en la altura eso lo justifica pero Brian Angulo sí vive en la altura, entonces no ahí le, le, le está ganando la pulseada 100% por razones, uh, por razones futbolísticas. Eh, Jeremy Sarmiento igual. Aquí, aquí en cambio me parece más discutible aún porque es un jugador que ni siquiera ha tenido un debut en, en primera división en la Premier League, en el equipo donde juega. Él juega en, en, en categorías inferiores. Eso sí me parece mucho más mucho más discutible, todavía es como que es una promesa Jeremy Sarmiento y, y, y está bien convocarlo y está bien tenerlo, por de ahí a que pueda ser titular, eh, ojalá, ojalá, que no, ojalá que el técnico no, no, no se equivoque con, con, con eso, en el caso de Christian Cruz me parece que, 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 que no hay discusión posible él es el que tiene que, que, que jugar, en algún momento se hablaba de de, de Piero Incapié jugando por ahí pero el técnico fue muy claro en explicar por qué sería cristian Cruz el que el que va a jugar es un, es un lateral además vive acá en, en, en Quito el técnico también a, a, siempre ha puesto énfasis en poner en el, a algún jugador que juega acá a, a, acá en Quito eh, para, estos, para estos partidos para que aguanten física, físicamente no eh, ya pasó también con José con José Carabalí no siempre le ha ido bien al técnico más bien dicho la mayor parte de veces no le ha ido bien con estos, con estos jugadores ojalá que hoy sea la, ojalá que hoy sea la excepción Por otro, hagamos una, una y, pequeña solo, pausa comercial sí sí pero solo y solo, solo para, para terminar eh, eh, aquí eh, creo que nada da de, 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 estos, de estos cambios forzados. Yo no, no pondría tanto énfasis en estos, en estos jugadores que, que vienen a completar el equipo, que van a ser todos importantes, pero yo creo que hay que volvernos a acordar de nuestra columna vertebral, hay que volvernos a acordar que Alexander Domínguez después de su heroica jornada en, en, en Barranquilla, vuelve a ser el arquero de la de la selección y además vuelve con la confianza de absolutamente todos eh, e incluso con, con esta con, con una confianza adicional que, que en el arco que implica la presencia como primer suplente de, de hernán Galínez. me parece que hoy por hoy no 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 puede ser mejor el escenario en el en el arco de la, de la selección después están nuestros dos zagueros uh, centrales nuestros dos jóvenes zagueros centrales pero pero qué confianza que nos dan tanto Félix Torres como, como, Piero, como Piero Incapié. Eh, lo de Carlos Grueso en la mitad de la cancha. Eh, eh. Carlos Grueso y Ener, Ener Valencia serían los únicos de, de clasificar el equipo el mundial. Serían los únicos jugadores eh, con experiencia mundialista eh, que, que participen en este, en este proceso. Eh, y, y Entonces ahí está la, la, la trascendencia de Carlos Grueso. Y finalmente, la, la, las que son nuestras dos principales joyas futbolísticas, eh, la ilusión de, de todos está centrada en lo que puedan hacer. Y cada vez más consolidados, cada vez mejores, cada vez más grandes y más maduros, Moisés Caicedo y Gonzalo, y Gonzalo Plata. Así que eh, centrémonos en eso, en lo, en, en lo que tenemos, en nuestro joven equipo, pero en nuestro muy jerarquizado, jerarquizado equipo.
2: La DE atrapados por el fútbol. 102.1
0: Bueno, la selección juega la, la hoy nuestra, nuestra joven selección que nos, hace, que nos hace soñar que nos hace eh, ilusionar como decíamos, sí, sí es cierto tenemos ausencias, pero al mismo tiempo tenemos uh, una, una gran base de quienes han estado desde el, desde el principio que, que, estarán, que estarán hoy eh, no deja de ser increíble el, el, el pensar en, justamente en la en la edad de, de muchos de muchos de ellos ¿no? de la, eh, todo lo que ya lo que ya han hecho y, eh, y la cortísima edad que, eh, que tienen eh, Pierre Hincapié eh, Gonzalo Plata eh, Moisés eh, Moisés Caicedo eh, a principios de este mes eh, Moisés Caicedo y y Gonzalo Plata cumplieron años, no. Moisés Caicedo acaba de cumplir 20 años, y Gonzalo Plata acaba de cumplir 21, y ya tienen toda una historia que, que contar en el fútbol. Hay otros jugadores que, que han tenido éxito, eh, que han sido glorias del fútbol ecuatoriano, que han jugado mundiales, y que a esa edad todavía ni siquiera debutaban en, en primera división en un equipo, en un equipo ecuatoriano mucho menos uh, soñar en jugar con la eh, con, con la selección y, o, jugar en, o jugar en Europa. Esa es la, esa es la, 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 la diferencia. Eh, tres jugadores además uh, salidos todos de la de la cantera del, del independiente del independiente del Valle. Eh, Moisés, Moisés Caicedo Acordémonos lo que, lo, lo que pasó, el, el Independiente del Valle, una de sus gestas, y, y no deja de ser esto algo, algo muy relevante, fue el, el, el haber ganado la Copa Libertadores eh, Sub-20, y acordémonos lo que pasaba, ahí y, y es que Moisés Caicedo ya estaba integrado al equipo de primera, y... Eh, y mientras se jugaba el torneo allá, lo hicieron volver y después eh, jugó Moisés eh, con el primer equipo acá y, y regresó allá para jugar la final después de haberse jugué, perdido algún eh, algún partido. En ese equipo, por ejemplo, quien más jugaba era era Piero, Piero Incapié. Piero Incapié también jugaba en ese equipo campeón de la Copa, de la Copa Libertadores eh, Sub-20 tiene tiene un año más uh, eh, Gonzalo, eh, Gonzalo Plata eh, pero en cambio a Gonzalo lo, lo conocemos bien por lo hecho por lo hecho con, con la selección sub 20 que que tantas uh, que tantas glorias uh, consiguió que um, que, que fue al mundial de Polonia que fue campeón, campeón sudamericano así que eh, ahí está estos tres estos tres chicos no de 19 20 y 21 años que, que sostienen nuestra no, no, nuestra ilusión eh, de llevarnos al, 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 al mundial de, de, de Qatar y que hoy Ecuador, y, y que hoy serán parte de este partido ante, ante Venezuela hay, hay un tema con Venezuela y es que eh, evidentemente se, se, uh, se refleja en el fútbol el, el, el desorden que se vive a, a todo nivel en ese, en ese país, esta, esta vez da la sensación de que, de que en cuanto a, a, a nombres, a jugadores Venezuela tenía un grupo interesante de, de, de jugadores, además muchos de ellos eh, por, por eso mismo me parece que les que les es más fácil incluso algunos hasta por su por su origen les es más fácil irse a jugar en, en, en europa pero eso implica que, que juegan en europa en equipos eh, en equipos re, relevantes eh, pero me parece que pagan pagan un precio altísimo al, al, al desorden al desorden que hay y, eh, y, y evidentemente pues, claro la, las camisetas también también pesan y, y Venezuela en ese sentido no, no, no es que tiene una, una camiseta eh, una camiseta demasiado, eh, demasiado histórica, ni, ni mucho menos eh, creo que eh, esa realidad de, de los venezolanos les hace a estas alturas estar prácticamente eliminados pero acá es pues, estos fútbol de selecciones, acá hay mucho de orgullo también, Gustavo Alfaro suele hablar mucho de esto de del, del orgullo que representa jugar en, en, en la selección y el, y, y el por qué hacerlo y entonces nadie va a entregar ningún, ningún partido por mucho que esté eliminado a, a otro nivel, esto tal vez es, es más evidente, pero a nivel de selecciones no a nivel de selecciones es, es mucho más complicado porque, repito, acá se juega por una bandera, se juega por un, por un país y, y cada jugador sabe que, que está en una vitrina que lo puede catapultar personalmente. Así que bajo ningún punto de vista hay que eh, descartar a los venezolanos, varios de ellos que juegan en, en algunos de los mejores equipos, eh, de los mejores equipos del mundo, eh, en, en las ligas más importantes del, eh, del, del mundo. Eh, así que eh, no, bajo ningún punto de vista hay como hay como verlos por encima del hombro a los uh, eh, a los venezolanos eh, porque eh, la verdad es que eh,
2: pueden amargarnos la fiesta hoy es, así es pueden amargarnos la fiesta nosotros estamos tal vez confiados bueno la gente la prensa entre los entre los jugadores no no hay esa esa tal confianza hay que respetar siempre al rival pero nos pueden amargar la fiesta hoy así que hay que tener eh, Mucha, mucha cautela y salir a jugar, como decía segundo Alejandro Castillo, todos los partidos serios. Hay que salir igual, a jugar igual, igual, respetando al rival y sin confiarse, sobre todo por esta juventud, decía él, ¿no? Los jóvenes deben ser tranquilos, no eh, pensar que están jugando frente a Brasil, decía Julio segundo Alejandro Castillo, no contra Venezuela, sino pensar que están contra Brasil, fútbol serio, sin confiarse y terminar los 90 minutos, decía segundo Castillo.
0: Así es, así es. No, eso, esa parte es muy... Muy importante, ¿no? Además que como que no lo supiéramos. N nuestro, Ahorita estamos con el sabor de boca del último partido ante, ante Colombia, pero hace cinco semanas estos mismos venezolanos nos amargaron la, nos amargaron la vida. Eh, así que mm, bajo ningún punto de vista hay como cómo confiarse y esto viene del lado del... Um, del lado del equipo, pero también del lado del lado de la gente, ojalá ojalá que se, que, que se arrime un poco más de gente al, 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 al estadio al estadio de Liga de, de Liga hoy eh, yo no sé cuántas,
2: cuántas entradas 11.000 decía ayer, me parece que fue Pato Javier que nos daba esa información en la noche, 11.000 y hoy se siguen vendiendo hasta las 12 del día se siguen vendiendo entradas, 11.000 me decía sí, casi como unas eh, la mitad, faltaban unas 13.000 a mil entradas para vender, y sí, ojalá hoy la gente se anime a ir. No, lo que pasa, Julio, es que aquí no hay la costumbre todavía, algunas personas, de comprar vía web. La gente prefiere acercarse a la boletería y comprar. Todavía hay esa cultura que poco a poco tenemos que irnos quitando y comprar vía internet, que es más fácil, pero la gente dice no. Algunos, como en Guayaquil, y esto había había analizado la federación. A la gente prefiere ir a una ventanilla, pagar y que le den su entrada. A
0: ver, yo, yo aquí digo, o sea, sí, está bien darles da, da, darle facilidades. La, la, la gente sufre mucho con este tema de, de tener que comprar anticipadamente online. Al mismo tiempo, uno dice... En, esa es la forma de, en que se están haciendo las cosas ahora y no solo a nivel del, del fútbol. Hay que pensar en el tema de la, del certificado de vacunación, hay que pensar en el tema del, de, de, de la identificación, eh, varias, eh, varias cosas. Pero, pero por otro lado, sí, sí creo que hay mucho de lo que, de lo que Patricio también mencionaba eh, me, mencionaba ayer, ¿no? que, es, que es este tema de que, eh, de que la gente de todas formas... Eh, no, no está del todo metida, no, 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 es que, no es que está con la selección motivada al, al 100%, y hay, varias, y hay varias razones para, para, para eso, pero, pero sí tiene que ver con, con esa expectativa que no logra ser la que, la que, la que quisiéramos. Eh, si la selección sigue encaminada para ir al Mundial, eh, me parece que el próximo año va a ser diferente. ¿Y básicamente por qué? Porque el próximo año los partidos que tenemos son con Brasil y con Argentina. Y yo ap apuesto a que pase lo que pase, se venda como se venda, el precio que es sea, llena. el estadio va a llenarse. Eh, también somos mucho de eso. no o sea, Hay gente que, que no que, que es por, que, como es frente a Venezuela, no, no está dispuesta a hacer el, el, el esfuerzo. Sí, lamentablemente eso, eso, también, eso también hay, no, no, no es que hay una incondicionalidad con la, con, con la selección, sino que escogemos un poco eh, cuándo, cuándo y cómo, esto es una decisión además eh, le, le, legítima, no pero, pero, pero sí tiene que ver con, con, esta, con esta expectativa también que hay en... en eh, eh, en el aficionado, en, en, en general, con relación a la selección, cambiaron, cambiaron las costumbres. Uno, uno ve en otras partes del mundo y, y, el, fervor no, eh, y el fervor no ha cambiado. Eh, uno ve en, en Europa en los estadios uh, que estuvieron vacíos, se han vuelto a, a, a llenar, y en otras partes de Sudamérica igual. Uno sí se cuestiona por qué, por qué, aquí, es, por qué aquí es diferente, eh, tal vez lo que hace falta es eso, o sea, es eh, que una vez más, no, que sea la selección. Ayer, ayer en, el, en el partido eh, que, que oíamos en la, en la noche, justamente eh, hacíamos un comentario a propósito de eso, ¿no? que el estadio estaba frío y que el estadio se, se, se calentó a partir de lo hecho por la selección. Debería ser al, al revés, la gente estar eh, en el minuto cero, estar prendida y no, no esperar estar ganando para, para alentar al equipo al equipo nacional, así que este, este es un tema que también creo que es, uh, que, que es importante eh, el, el, el contar con el,
2: con el apoyo del público hacer Ojalá. sentir el apoyo desde el inicio Julio cantar, seguro, gritar seguro. no sé si seguro. vaya a haber venezolanos porque acá iba bastante gente venezolana no sé si vaya a estar seguro
0: que sí, no, 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 no sé cuántos pero, pero seguro que van, que van a estar algunos
2: y hoy, y hoy Ecuador tiene que los hinchas, vivar desde el inicio, empezar a gritar, empezar a alentar a la selección ecuatoriana de fútbol, eso que le hace falta a estos jóvenes. Hoy el promedio de edad está abierto, es 24 años están en la cancha, los, eh, digamos los más experimentados o con mayor edad, Alexander Domínguez, que tiene más de 30 años, el Chavo Cruz, que tiene 29, son los más experimentados, podemos decir, en la selección, el resto son jóvenes promedio de edad, 24 años este 11 este que formaría hoy con el profesor Gustavo Alfaro. Que le vaya bien nada más a la tricolor, Julio, que hoy ten, nos quedemos con los tres puntos e ir a pelear en Chile el próximo martes, que será difícil por otro, también ante Chile. Por otro, por otro lado, eh, hoy también
0: eh, también pasan otras cosas, ¿no? Es decir, eh, 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 es cierto que estamos pendientes de, de, de Ecuador, que eso es nuestra prioridad, que hoy hay que que hoy hay que ganar, pero,
2: eh, pero me parece nos, que... Nos conviene que Brasil le gane a Colombia.
0: Claro, que me parece que, que, que tenemos el ojo puesto en el resto de, de, de partidos. Hay una curiosidad en esta fecha y es que no todos los partidos se juegan hoy, hay un partido que se juega que se juega mañana, juegan Paraguay-Chile, ¿no? Ahí, ¿qué, ¿qué nos conviene? Daría la sensación que, que en todo caso no que gane Chile... Eh, tal vez un empate pero que, pero si no que gane eh, que gane Paraguay, que gane Paraguay. Eh, después eh, evidentemente que, que Brasil le gane a Colombia, que Argentina le gane mañana a, a Uruguay y, y en el Perú Bolivia tal vez que, que, que empate ¿no? Bolivia llega a ganar en llega a ganar en Perú y, y de alguna forma también se mete en la en la conversación en la conversación en serio Recordemos la tabla de, de, de posiciones, ¿no? Eh, Brasil tiene... 31. 31. 31 puntos, Argentina 26, y a partir de ahí viene el, el, el pelotón. Argentina
2: tiene 25.
0: 25, perdón, sí. sí. Eh, Ecuador tiene... Recordemos además que está pendiente el, el, el partido que no se pudo jugar. Ecuador tiene 17. Eh, Colombia... Y, eh, y Uruguay tienen, eh, tienen 16 Chile tiene 13 eh, Bolivia tiene 12 Paraguay también tiene 12 y Perú tiene, tiene 11, cualquier equipo que gane de, de este grupo se mete en la, en, en la pelea, por eso para nosotros es tan importante, tan importante ganar y sería buenísimo que los que, vienen, que los que vienen más cerca no ganen, que no gane Colombia que no gane Uruguay que no gane Chile
2: que no gane Chile, que que no empaten, gane Chile
0: y que, y entonces poder alargar esa, esa, esa diferencia, y sí, y a partir de mañana, ya nuestra conversación será diferente, será en otro tono, porque así como fue en, en Montevideo, así como fue en Barranquilla lo que se viene el martes será una batalla para la selección ecuatoriana de, de fútbol ante la selección chilena pero, pero de, de eso, sí, hablaremos a partir, a partir del, día, del día de mañana.
1: La red